2: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisé. Et il y a trois semaines était diffusé l'ultime épisode de notre saga consacrée à la filmographie intégrale de Kajol et j'ai senti monter au fond de moi un manque de cinéma indien. Et pour combler ce vide, j'ai la joie d'avoir à mes côtés Asma du journal Co. Comment ça va
3: Mais ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir de nouveau invité, c'est un plaisir.
2: Yes, bah attends qu'on parle du sujet pour dire ça. Oh, oh. Ornella de l'association Ciné, comment ça va
3: ça va,
4: ça va, merci, merci beaucoup à toi de m'avoir invité également.
2: Voilà, beaucoup de réserves dans le merci, hein. on, on devine les tensions.
4: <rire> on en reparlera, François, on en reparlera. C'est
2: ça. ça. C'est ça. Et enfin, Thomas de l'émission « Attendant Godard », comment ça va
1: Bonsoir François, bonsoir à toutes. Euh, bah, moi, je suis très heureux d'être là, merci beaucoup pour cette invitation, <rire> pour euh, parler euh, de cinéma et de muscles. Voilà. Ce sont mes deux passions dans la vie. <rire>
2: Je crois, je crois que c'est indispensable hein, pour tenir par rapport au sujet. Et avant de nous attaquer au sujet, je voulais vous demander euh, un petit point en fait, sur la situation des, des cinémas indiens euh, à l'heure de cette crise qu'on traverse tous en ce moment dans le monde. Où en est l'exploitation Comment ça s'est arrêté Est-ce que les tournages ont repris Comment ça se passe
3: Pour les informations que j'ai en tout cas, euh, les tournages n'ont toujours pas repris puisque le confinement est encore... Euh... Actifs en Inde, il n'y a pas forcément d'informations particulières par rapport aux films qui devaient se faire et par rapport aux séries aux sorties pardon euh, qui devaient avoir lieu donc euh, pendant cette période de confinement. Pour certaines, elles ont été repoussées euh, à durée indéterminée. Je pense euh, par exemple au film d'Akshay Kumar euh, Suryavanshi, Dédicace Ornella. <rire> Merci. Je t'en prie. Et puis il y a les films qui devaient sortir. Euh, justement pendant la période de mai-juin et qui vont pour certains bénéficier d'une sortie directement sur des plateformes, en l'occurrence la plateforme concernée, c'est Amazon Prime, donc ouais. euh, le film comme Shakundala Devi, un, un biopic avec Vidya Balan qui était très attendu qui sortira sur cette plateforme. Euh, le prochain film de Sujit Sirkar, euh, Golabo Sitaro avec euh, Amitabh Bachchan et Ayushpan uh, Kourana, qui va aussi sortir sur cette plateforme. Il y a deux films tamouls aussi qui étaient très attendus, euh, qui, dont un film avec Jotica, dont j'ai oublié le titre, qui va sortir sur cette plateforme et ça, ça, ça a généré pour le coup pas mal de, de mécontentement, je dirais, de la part des, des, des travailleurs du cinéma euh, et de cinéma, voilà, de, de salles euh, au Tamil Nadu. Il, se, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de. Euh, il y a eu des pétitions contre la sortie euh, en ligne de ce film qui était produit par l'acteur Soria. Et bon, bah, ils n'ont pas, <rire> pas écouté, en tout cas, euh, ces personnes-là, puisque le film sortira bel et bien au mois de juin euh, sur Amazon Prime. Je pense qu'aujourd'hui, on est, on est quand même face à une situation qui est quand même très exceptionnelle, c'est-à-dire que bah, pour le moment, personne ne peut se rendre en salle et ben, certains réalisateurs essayent quand même de faire vivre euh, leur œuvre autrement quoi, en sachant qu'en plus euh, on est à l'ère du streaming donc ça n'est pas dépourvu de sens quoi.
2: Il y a une grosse offensive j'ai l'impression de, de Amazon Prime sur le cinéma indien ah, totalement. Pendant, pendant le mois d'avril il y a quelque chose comme 200 films indiens qui sont arrivés sur la plateforme d'un euh, Des classiques, des, des films récents
3: bah, On sent qu'ils on qu ont... Euh, leur, le marché indien, c'est l'un de leurs terrains de chasse de prédilection. Là ouais. où Netflix c'est moins le cas même s'ils tendent à s'améliorer un petit peu ces derniers temps mais euh, Amazon Prime on sent que c'est leur terrain de chasse il euh, y a plusieurs en plus séries originales et films originaux qui ont été produits par Amazon il euh, y a notamment Made in Heaven que je vous conseille qui est vraiment très très bien et, et puis euh, au-delà de ça il y, y a des contrats d'exclusivité qui sont signés euh, par Amazon Prime avec les films qui sortent en salle donc des films comme Gully Boy dont la première diffusion et d'ailleurs la seule distribution en streaming c'est sur Amazon Prime il y a pas mal de films comme ça qui sont sortis très très récemment mmh. qui signent ce contrat d'exclusivité puis je pense qu'il doit y aussi, aussi y avoir un contrat avec Yash Raj Films puisqu'il y a tout leur catalogue sur Amazon Prime ça c'est impressionnant toutes les productions de cette boîte, euh, de cette maison de prod sont sur Amazon Prime alors pour certains sous-titrer qu'en anglais mais c'est quand même un catalogue très impressionnant en tout cas pour nous amateurs de, de cinéma indien c'est un bonheur oui, moi, je disais, j'avais les mêmes infos que, que Asma, effectivement, par rapport à ça. Pour ce qui est des
4: tournages, euh, je, je crois que le confinement en Inde allait jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui, on aurait peut-être eu plus d'infos, mais j'avoue que je n'ai pas regardé, en fait, si, euh, si du coup, l'Inde était déconfinée à partir de demain ou pas. Je, je
2: sais Alors, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17 mai, hein, parce que ça passera ouais. dans une semaine, du coup. Hein. Voilà. Donc, voilà, peut-être qu'en une semaine, il sera passé énormément de choses. Toujours Exactement <Ouais>. On va voir. Puis il y a plein de titres assez énormes et de diverses cinématographies du cinéma indien que j'attendais. Il y a KGF chapitre 2, euh, oui. qui vient de Sandalwood. Ça, je sais pas où ça va aller. Il y a le premier chapitre qui est sur, bah, qui est sur Prime, du coup.
3: Il mm
2: -hmm. y a le nouveau Maniratnam, si je dis pas de bêtises.
3: Euh, oui, dans mes souvenirs, si si, il y, y a le prochain Mani Ratnam qui, 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 qui devait être en tournage. En tout cas, il euh, y a pas mal de projets hein, justement qui ont été mmh. un petit peu gelés euh, avec, euh, avec cette sortie, avec cette, ce confinement, pardon. Mais euh, c'est vrai que là aujourd'hui, c'est assez nébuleux euh, finalement en Inde. On n'a pas forcément euh, beaucoup d'informations là où par exemple pour euh, notamment les, les séries un peu plus euh, enfin, en tout cas les séries américaines on a des informations sur la reprise des tournages sur euh, les, le montage etc c'est vrai qu'en Inde je sais pas pour toi Ornella mais j'avais essayé de chercher des informations justement et c'est très très nébuleux et les films qui ouais. devaient sortir ben, sont repoussés pour des durées indéterminées. Puis ceux qui étaient sortis une ou deux semaines avant euh, ce confinement, ben, ils sont un petit peu morts dans l'œuf. Je pense à André ouais. Medium qui était voué à, au succès, ce film, qui est en plus le dernier film d'Irfan Khan. Euh, voilà. À peine une semaine après la sortie, euh, tous, les, tous les cinémas ont été fermés. Quoi. Donc. Euh...
4: Bah, déjà en, France, euh, déjà en France, on sait pas bien ce qui se passe, on sait pas quand les cinémas rou rouvriront. Effectivement. Alors, euh, alors en Inde, euh, je te raconte pas, quoi. Enfin, c
3: est... C est, je te jure, on, on, on attend patiemment, mais c'est vrai qu'on a très très peu d'informations. Donc, c'est pour ça qu'Amazon Prime, en, en l'occurrence, bon, et puis toutes les autres plateformes, nous consolent vachement bien. Donc, c'est. Pour nous, évidemment, en tout cas pour nous francophones, c'est un bonheur hein, que les films sortent directement sur les plateformes. Du coup, c'est mmh. un mal pour un bien. Mais effectivement, pour. Euh... Euh, pour ceux qui exploitent les films en Inde, c'est un sort bien plus triste. Quoi. Donc, euh... donc
2: voilà. Voilà, comme, comme toujours avec le confinement, c'est Jeff Bezos qui gagne à la fin.
0: Ouais. <rire> Exactement.
2: Alors, le, le sujet du jour, on, on va y arriver, vous allez voir, il y a un petit lien avec le confinement, parce que c'est le, le dernier film de notre sujet, donc Tiger Shroff, ben, le dernier film c'est Baggy 3, il était en salle. Il venait de sortir quand le, le confinement a été décidé un petit peu partout. C'est le dernier film qui a été vu au cinéma par des dizaines de millions de personnes. Voilà, c'est mm -hmm.
3: <rire> On ne comprend pas trop pourquoi, mais effectivement.
2: <rire> c'est beau et c'est triste à la fois. Euh, alors Tiger Shroff, je craque mes articulations. Personnellement, je l'ai découvert tardivement, du coup, dans Boire de Sidharth Anand, un blockbuster d'action sorti en octobre dernier. Et allez, je, je vais froidement abattre l'éléphant dans la pièce d'une balle entre les deux yeux. Ce fut une révélation. Ce petit homme, au visage éteint, Tiger, au corps digne d'une statue grecque, au premier degré absolument m'a chamboulé. Il y a un tropisme que je pense on partage avec Thomas, des action stars américaines des années 80 et 90, une soif de performance à la Jean-Claude Van Damme, avec en plus une beauté que je trouve incroyable. À la fin de War, Tiger Shroff affronte Ritik Roshan, une autre beauté intersidérale de Bollywood, et je me suis surpris à regarder ce combat où ils finissent assez rapidement torse nu, et comme si j'avais l'impression de voir un... un porno, en fait. Alors, vous avez toutes et tous euh, vu le film, est-ce que vous avez partagé ce sentiment ou est-ce que je suis tout simplement en train de faire mon coming out euh,
4: La scène dont tu parles, c'est pour moi la meilleure de Tiger Shroff parce que... Euh... Euh, parce que c'est la scène où Ritik Rochal lui casse la gueule et du coup, euh, <rire> du coup un, on a un peu l'impression on a un peu l'impression que Ritik nous vengerait de tout ce que nous a fait subir Tiger depuis euh, 2014 depuis, euh, depuis qu'il a commencé voilà exactement
3: depuis... alors moi pour ma part je, je te rejoins assez dans le sens où euh, alors j'avais lu un, à la base j'avais n'avais pas forcément vu ça comme ça je, je l'ai regardé je pense avec le même regard qu'Ornella. un regard un petit peu sadique euh, et ravi de voir euh, Tiger se faire marave sa gueule bien comme il fallait. <rire> Ceci étant dit, j'ai lu un article, de, je ne sais plus si c'est à Chopra, mais en tout cas c'était sur le site Film Companion qui est d'ailleurs excellent, ouais. qui justement parlait euh, peut-être du, du... En tout cas, il y avait quand même une espèce d'ambiguïté dans le regard de, 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 du personnage de Tiger lorsqu'il regardait euh, Ritchie Crochan et, et la question qui était posée en titre de l'article, c'est est-ce que le cinéma de Bollywood a enfin... Euh, euh, décider d'aborder le, le désir homosexuel euh, à travers ce blockbuster kewar War et c'est vrai que quand on voit le culte que, et le regard euh, avec cette ambiguïté presque charnelle entre, entre Tiger et Ritchick dans le film on, on peut se poser la question maintenant pour relativiser les scènes de mecs qui se battent et torse nu avec de l'huile de friture sur le, sur le torse, on en a vu plein. Salman Khan, il en est hyper friand, même si c'est ouais. exécuté avec beaucoup moins de savoir-faire, entendons-nous bien. Mais c'est, disons, euh, monnaie courante on un disait beaucoup euh, les, les bagarres avec de l'huile de friture sur le torse. Je n'arrive pas à le comprendre, mais voilà.
2: Oui, non, non, mais là. D'accord, voilà. non, mais <rire> d'accord. Mais, mais là pas enfin, ça c'est quand même il y a aussi <rire> euh, mais, mais mais juste avant dans le film il y a il y a cette chorégraphie euh, sur cette chanson euh, qui, qui est vachement bien en plus s'appelle JJ Ching Sh oui mais le mais mais c'est mais c'est au delà de l'ambiguïté
1: en fait enfin je veux dire ouais ouais c'est ce que je voulais dire euh, l'ambiguïté dans War me paraît quand même euh, pas très ambigu quoi il y a... <rire> On va, on va dire que ce n'est pas, pas euh, la subtilité qui les caractérise tout particulièrement. Et euh, un peu comme toi, François, c'est vrai que j'ai découvert euh, avec War. je sais plus si c'était toi qui me l'avait qui, qui recommandé ou non. Et euh, moi, qui ai quand même une, une forte appétence, un intérêt pour les films de grosses bagarres, que ce soit les films américains, indiens euh, ou bien de Hong Kong, là, effectivement, j'ai été servi parce qu'il y avait à la fois un véritable défouloir euh, en termes de scènes d'action, en termes de scénographie, qui sont des grosses maboulades et dans tous les films indiens que j'ai pu voir, moi je regarde quand même principalement des films d'action dans leur cinéma, c'est vrai que je suis toujours incroyablement soufflé par euh, leur sens de la pyrotechnie aussi, effectivement, en mettant en scène des figures. Euh, masculine l'homosexualité apparente euh, me semble euh, pas euh, voilà C'est quand même très évident. et Effectivement, les regards euh, que se lancent euh, dans war euh, Rochane euh, et Shroff, c'est même pas de l'ambiguïté. T'as vraiment l'impression qu'ils ont envie d'arracher le plus vite possible leurs vêtements pour montrer leur... Euh, c'est qui leur... <rire> ce qu'ils un... font d'ailleurs leur incroyable <rire> pectoraux pour dire à ah, quel point, ah là, là qu'est-ce qu'on est fort et puis qu'est-ce qu'on aime la meilleure patrie. Puis finalement, si on allait... Aller un petit peu tous les deux pour aller danser euh, en se mettant de la peinture fluo pendant que les gonzasses regardent. Quoi. Ouais. <rire> Après, on sait très
4: bien que, euh, on sait très bien que Tiger vous un culte à, à Ritty Roshan et que le réalisateur a voulu aussi faire euh, un peu ce clin d'œil-là. Tout à fait. Euh, voilà, c'est un peu. Euh, war, c'est un peu. Euh, c'est une déclaration. Pour moi, c'est un peu le film où Tiger. Euh, ouais, c'est ça. C'est un peu le film où Tiger. Euh, euh, est un peu, il est un peu comme un hein, de ces enfants insupportables qui réclament l'attention de, de l'adulte en face de lui et euh, du coup il montre à Rittick. Euh, <rire> je trouve que ça fait un peu ça. Hein. Il montre regarde, à je peux faire comme est toi. Faire, et puis, euh, exactement, tu regardes, sais, regarde, je peux faire comme toi. Et Rittick lui met des petites tapes sur la tête en disant euh, c'est bien mon petit, maintenant on va faire tes devoir, quoi. Ça. Non, mais ça doit être de toute façon j ai, j ai, parce quoi. que
1: c'est l'introduction du perso de Rochane dans le film quand. Il sort de son hélicoptère, au ralenti, il est super beau, il est super classe. Et l'autre, il le regarde mais avec un regard, mais c'est euh, complètement hallucinant. T'as l'impression qu'on qu est dans les 80 euh, riquins euh, où les mecs se regardent leurs pectoraux et ils se disent Oh dis donc, euh, il a l'air quand même euh, vachement bien gaulé celui-là, puis on pourra faire des super trucs de copains ensemble. Et effectivement, dedans, tu as vraiment un regard admiratif de Schroff euh, sur Roshan. Euh, c'est même plus de l'admiration, là c'est de. Ouais, désir, une divinité, voilà euh, Un désir, ouais. Ouais. Mais c'est pas que dans War. Hein.
4: C'est aussi le regard, c'est le regard de la majorité des femmes euh, sur Ritik, je pense aussi, quoi.
2: Ouais. Mais mais il n'y a pas que dans War en fait. Dans D, Muna Michael, je dirais, la façon qu'il a de regarder euh, Nawazuddin Siddiqui euh, quand ils deviennent copains, mais il le regarde avec mille fois plus d'intensité que que son love interest en fait. Et dans Baggy 3, c'est pareil et c'est avec Ritesh Deshmukh. Enfin, qui, qui est pas le...
3: Alors il faut qu'on se pose des questions sur euh, sur Shroff du coup.
2: Mais, mais je sais pas, mais mais moi ça me semble évident en fait, ça me pète aux yeux. Enfin, en fait tu vois c'est
1: un peu comme dans les films chinois ou bien les films de Hong Kong, la camaraderie euh, et puis ton pote avec qui tu vas aller faire de la bagarre, c'est beaucoup plus important que n'importe quel gonzesse que tu pourras euh, voir sur ton chemin quoi. C'est euh, le sens de la camaraderie poussé à un point euh, extrême.
4: Je pense que Tiger aussi a pleinement conscience qu'il a toujours en face de lui euh, quelqu'un de beaucoup plus talentueux, quoi, que ce soit Ritchie la Nawazuddin Siniki ou même Ritesh Deshmukh. d'ailleurs.
2: Waouh, wow. ça, ça pose, <rire> c'est bien, ça, ça fait un statement.
3: C'est vrai que, euh, en tout cas pour ce qui concerne Ritchie Roshan, l'admiration de Ritchie, il ne l'a jamais cachée. C'est-à-dire que, dès le, moi je me rappelle du lancement de la bande-annonce de Hero Panty, qui était son premier film, j'ai mmh. vraiment eu l'impression de voir une version AliExpress de Ritchie Crochane. Franchement, ouais. il avait tout pompé à Ritchie. C'est-à-dire que le, la coupe de cheveux, la manière de danser, j'ai vraiment l'impression qu'il a essayé de faire comme son modèle. Bon, au passage, il a oublié qu'il fallait jouer la comédie. Mais bon, on ne va pas trop lui en <rire> vouloir. Mais, mais, C'est oh, <rire> alors, On demande trop celle-là, franchement. <rire> mais effectivement, euh, je, 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 moi, je suis assez d'accord avec Cornelia. Je pense que c'était l'occasion pour, euh, pour Sidor Tanan de jouer un peu de ce parallèle-là euh, voilà, de Ritik Roshan qui est quand même une, une valeur sûre à Bollywood et qui a imposé son style aussi bien dans sa façon de jouer que dans sa façon de danser que dans le charisme qu'il dégage et puis ben, Tiger, Tiger, qui, Tiger qui tente vainement de l'imiter et pour le coup le résultat n'est est pas, est pas mauvais et je, moi je trouve que c'est un film qui est plutôt bien produit. Moi, contrairement à vous, je ne suis pas fan des films d'action indiens à la base parce que je trouve que c'est très grossier pour beaucoup en tout cas, euh, en tout cas pour ce qui concerne vraiment les masala populaires de Salman Khan, etc. Où tu vois qu'en plus, il exécute 5% des chorégraphies martiales. Euh, le reste, c'est à coup de fil et d'effets spéciaux un peu hasardeux. Euh, mais du coup, c'est vrai que Tiger Shroff, je lui enlève pas ça. Il a quand même amené une certaine, euh, un certain sérieux dans le travail qui est fait autour des arts martiaux. C'est un mec qui est ouais. euh, déjà qui s'y connaît. Et puis la, les chorégraphies martiales de ses films, en général, pas tous, mais c'est assez propre. Franchement, moi, je me souviens de Baggy où j'avais été, j'avais pas aimé le film, mais j'avais été vachement impressionné par tout ce côté-là où je trouvais qu'il y avait eu un vrai travail en termes de choré martial. Et il était, en tout cas, il a une agilité assez impressionnante ce garçon. Ça, c'est, je ne lui enlève pas ça. Franchement. Hmm. Chapeau à lui.
2: D'où vient-il Est-ce que son, son patronyme aurait des résonances sur les générations antérieures par Tout à fait.
3: C'est ouais. le fils de Jackie Shroff. Ouais. Donc Jackie Shroff qui est une grosse star des années 80 et 90 à Bollywood. Euh, qui qui tourne un... toujours qui tourne toujours, effectivement, mmh. euh, qu'on a vu, alors pour citer des blockbusters, qu'on a, qu a vu récemment dans Doom 3, qu'on a vu dans Happy New Year, et puis bon, il a marqué les esprits dans des films comme Hero, comme Parinda, euh, comme Rangila aussi. Euh, C'est un grand nom du cinéma indien.
2: Grande présence physique aussi.
3: Effectivement, il est assez magnétique, euh, très impressionnant. Euh, on ne sait pas si on est charmé ou intimidé, mais c est, c est, il, il en impose. c'est puis, c'est un acteur qui est très intéressant de par les choix qu'il a pu faire. Moi, c'est vrai que Parinda, c'est un film qui, pour moi, a complètement redéfini euh, le cinéma indien et la manière de fabriquer du cinéma en Inde. Oh, c'était formidable! Euh, c'est un, un film qui, pour le coup, là où la pellicule de pas mal de films des années 80 et 90 en Inde ont bien vieilli, celui-là, il est toujours. mais éblouissant à regarder quoi c'est c'est nickel et euh, enfin voilà du coup c'est vrai qu'il a quand même une ascendance assez impressionnante quoi je sais, du coup je pense que ça il doit peut-être euh, à sa maman son teint laiteux euh, et c'est voilà euh, c'est vrai qu'il n'est pas très typé finalement, Tiger, je crois, enfin, quand on le regarde. Et en même temps, il ressemble beaucoup à son père. Quoi. Il y a le même regard mmh. que son père, il y a la même mâchoire imposante que son père. Euh,
2: Jackie Shroff c'est une présence physique, c'est quelqu'un qui est très carré, euh, mais qui, a, euh, ouais, qui en impose naturellement, qui a une présence de oui. brut, tandis que Tiger est plus dans les canons de beauté des années 2010. En fait, mmh. dès. dès tels qu'ils ont été établis par euh, enfin je sais pas si Thomas était d'accord mais par 300 de Zack Snyder en fait
1: ouais c'est ça de, le côté euh, ultra ultra musculeux avec des gros pectoraux qui sont montrés tu vois des mecs ultra musculeux avec une beauté euh, assez fade par moment mais où finalement euh, ils arrivent quand même euh, je veux dire par leur présence par leur simple le présence et par le charisme qu'il dégage à faire ressentir du jeu. C'est assez, euh, mmh. assez paradoxal comme ça, manière de...
3: Pour le coup, en Inde, celui qui a grandement... Alors, il y a eu Salman Khan juste avant, mais celui qui a grandement popularisé voilà cette présence avec ce physique, cette musculature impressionnante, physique de Dieu grec, c'est Hérétique Rochane, en fait. Ouais. Donc, euh, encore une fois, ça vient recouper un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure avec cette admiration un peu démentielle qui, qui vaut à puisque parce que dans les années 90, les acteurs, alors, étaient charismatiques. Étaient... Ils beaux hommes, bien entendu, mais ils, ils étaient pas le, le fait d'avoir un physique avantageux une certaine musculation, ce n'était pas très important. Salman Khan détonait pour le coup à l'époque puisque ceux qui cartonnaient, c'était Shah Khan, c'était Amir Khan et ils avaient des physiques plus euh, discrets, je dirais. Et mm. voilà Ritik Roshan est arrivé en 2000 avec Pierre Hey Il est arrivé avec sa montagne de muscles, ses beaux yeux clairs et ses cheveux qui virevoltent au vent. Il euh, y a une espèce d'euphorie de, 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 de généré par ce type-là qui a laissé une trace indélébile puisque maintenant il suffit de voir tous les genoux qui, qui font leur début à Bollywood ils ont tous le même physique et pour, en tout cas à mon sens c'est hérétique alors Tiger, il a poussé euh, la ressemblance à l'extrême, puisque, je veux dire, c'est ce que je disais, même dans la coupe de cheveux, même dans la façon de danser, il, il fait tout comme Ritik. Mais même tous les acteurs un peu de cette nouvelle génération, ils investissent énormément le fait d'avoir des beaux muscles, d'avoir des épaules carrées, et puis de savoir danser euh, avant même de se poser la question de savoir jouer la comédie. Quoi. On l'a vu avec euh, Siddharth Malhotra, euh, avec... Euh, il voilà, y, y a une ribambelle de... Bah, de Varun
2: Dhawan. De...
3: Varun mmh. Dhawan, qui peut surprendre quand il fait des bons choix, mais c'est tellement rare que bah, voilà mais euh, bah, c est, c est, c est, qu il faut voir octobre franchement je répète regardez octobre ouais okay, okay, il est okay. brillant c'est un film intimiste c'est un film bouleversant hors du temps c'est du grand Shuji et Varun est assez bluffant et puis bon bah surtout fin, ça me met d'autant plus en colère quand je vois que derrière il fait des boosts pas possibles mais euh, voilà, pour le coup, Varun, je je, je mets quand même un voilà, je mets un peu de nuance parce que il est capable de surprendre et de nous faire oublier euh, bah, ce côté euh, jeune premier, beau garçon, un peu charmeur qu'il peut avoir dans la plupart de ses films.
4: Disons que pour Varun, il y a de l'espoir, quoi.
3: Voilà. <rire> tout relatif hein, parce que moi j'ai vu ces, les films qui vont arriver j'ai peur mais voilà il y a, il y a des <rire> films vrai, mais... euh, qui, qui, voilà le Mister Lelé je ne sais quoi enfin bref il y a des films qui sont très dispensables dans sa filmographie moi j'ai tout vu je ne sais pas pourquoi je me suis infligé ça mais bon bref <rire> euh, mais c'est intéressant quand même de voir qu'il est en capacité de faire des, des, des bouses sans nom mais qui sont, qui sont des gros succès populaires puisque, ben, il se trouve que s'il si, si le fait à répétition c'est que ça fonctionne euh, mais qu'à côté de ça il est en capacité de tourner un film comme October qui qui pour moi relève carrément du cinéma indépendant, quoi. C'est, on n'est pas du tout sur un, un schéma de drame populaire, euh, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Donc euh, voilà. Donc Tiger prend des notes, s'il te plaît. Mmh. <rire> tout simplement. Je conclurai là-dessus.
2: <rire> Alors Tiger vient au monde en 2014 avec sa première euh, production en tête d'affiche directement, et au pantier, dont tu parlais tout à l'heure. La suite. Fait doit pas tarder à être produite ou même à sortir, je crois. Ouais. Et c'est... Bah, toutes les bases du Tiger Shroff Movie euh, sont là. C'est-à-dire, euh, Tiger, euh, Tiger est beau, Tiger sourit, parfois. Tiger euh, montre son, son six-pack. Euh, Tiger se fait tabasser à la fin, mais il se laisse tabasser, parce que voilà. Et puis il revient, il casse la gueule à tout le monde. Tiger euh, est très maladroit en amour avec les filles, ouais. et très euh, intense dans ses relations avec les garçons. C'est, ma foi, une formule comme une autre, on va dire
3: alors, ce, qui, ce que je note régulièrement dans la filmographie de Tiger, du coup, il, 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 il reprend les films qui ont été faits pour la plupart dans le sud de l'Inde. « Europe c'est le remake d'un film, « Telugu », je crois, qu'il s'appelle pas okay. « euh avec Alwar Jones. Il a incorporé, évidemment, bah, ce, qui, ce qui est sa marque de fabrique, à savoir des, des scènes d'action... Il faut l'avouer, quand même assez impressionnante, avec quand même un petit peu de misogynie ordinaire, mais bon, ça on y reviendra. <rire> euh, et puis, enfin euh, voilà, ça a fonctionné avec Hiro Punti. Il a, a rebossé avec ce réalisateur-là qui s'appelle Sabir Khan à plusieurs reprises par la suite, euh, avec des films comme Paggy, euh, comme ah, euh, Mona Michael, euh, euh, Non Je t'ai plus. <rire> mais euh, voilà, c'est tout le temps la même euh, recette, comme tu le dis. Et le pire, c'est que c'est non seulement la même recette, mais en plus, c'est même pas des œuvres originales à proprement parler. Baggy 3, dont tu parlais tout à l'heure, et le remake, très douteux, d'un film tamoul qui s'appelle Veteille, et ouais. qui n'était pas du tout, euh, comment dirais-je Les deux personnages, les deux frères avaient une égale importance, et c'était vraiment le conflit entre la légalité et le le gamin fougueux, euh, là où on a Tiger, encore une fois, en surhomme, qui vient sauver son frère, qui crie son nom dès qu'il a besoin de lui. C'est là, là. <rire> des schmook, pour moi, c'est rien d'autre qu'une donzelle en détresse. avant Ah bah, on y revient. Ronny on y revient. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Attention,
2: attention, on, on reviendra sur Baggy 3. Tout à fait. Vous, vous inquiétez pas, vous inquiétez Je pas. Je brûle
3: les étapes, pardon.
2: <rire> on est là, Thomas, est-ce que vous avez vu euh, Ian Panty, du coup
1: euh, Ouais, ouais, moi, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça, effectivement, comme tu disais, c'est un peu la naissance d'un héros parce que j'ai l'impression que, que tous les personnages qui va jouer après sont plus ou moins des déclinaisons ou des variations sur ce personnage-là, donc un mec un peu naïf parfois un petit peu concon, -con, qui est très maladroit mais qui en même temps a un grand sens de l'honneur, qui respecte qui respecte le drapeau, qui respecte les femmes tant qu'elles ferment un peu leur moule et qui en même temps est très très copain avec, avec ses camarades de jeu qui ont les mêmes préoccupations que lui c'est-à-dire son corps la patrie. Et tous les personnages qui vont un petit peu dérouler de ça, que ce soit dans les baggies que ce soit dans Mona Michael, ça va être à chaque fois un jeune homme qui veut faire ses preuves, qui sait qu'il est très très fort, mais sauf que le reste du monde ne le sait pas encore. Donc il va tout mettre en œuvre, soit en étant le meilleur à la danse comme dans Mona Michael, soit en étant le meilleur en allant buter la gueule de salles terroristes dans les baggies ou bien dans War. Donc tu as vraiment, ouais une figure comme ça de cinéma qui se crée avec Hero Panty, qu'après il ne va faire presque que décliner. Et tout à l'heure tu disais euh, que euh, Hero Panty c'était déjà euh, un remake d'un autre film, mais finalement même les baggies sont quasiment ouais. des remakes à chaque fois de du film précédent. Ce tout sont que des variations sur euh, un même thème ou bien euh, sur euh, un même motif qui tournerait autour du corps euh, de Tiger Shroff. Ce qui est un but en soi. Ornella.
4: Oui, donc Hero Panty, je l'ai vu moi aussi, de toute façon j'ai vu euh, toute la filmographie de Tiger Shroff, je ne sais pas trop pourquoi. mais euh, comme, quoi, comme quoi
1: vous êtes vraiment des fans, euh... comme quoi c'est vraiment ah, ça qui vous intéresse.
4: Ah, on l'adore, on est, on, est, on est un peu
3: maso sur les bords je pense.
4: Non, <rire> moi c'est juste qu'honnêtement je regarde, je regarde tout ce qui sort, je ne fais pas de, de distinguo, je regarde à peu près tout ce qui sort. <rire> donc voilà, donc j'ai vu Hero Panty, mais j'avoue qu'en fait euh, la plupart des films de Tiger Shroff se confondent dans un espèce de nuage nébuleux dans mes souvenirs, dans mon esprit. J'en ai qu'un très vague souvenir, certainement à, à cause du fait que, que vous venez très bien de souligner, c'est que c'est à peu près toujours la même chose et que c'est toujours oui, le même fait. rôle, donc en fait, euh, je les confonds, quoi.
2: Voilà. Oui, oui, Il n'y euh, voilà.
3: a rien de grandement marquant dans Hero Punty, que voilà. n'en veux pas, clairement. Voilà, voilà, euh, c'est pas n'est euh, ouais. ouais. C'est pas un film qui se dégage ou qui se détache du reste de sa filmographie, au contraire, c'est comme tu le disais très bien, c'est le point de départ de ce que va être sa carrière pour les six années à venir, et puis probablement pour les 30 années à venir ensuite, euh, ouais. mais c'est bien, il, il impose une benchmark parce que jusque-là, il y a il, alors, il y a eu des, des héros d'action. Voilà, Akshay Kumar pendant presque dix ans euh, dans les années 90, il a fait quasiment alors, il a fait quelques films romantiques aussi, mais sa, envie de dire, sa marque de fabrique c'était. Être un héros de film d'action, alors avec des succès euh, parfois très populaires, parfois beaucoup plus relatifs, mais ça a été sa marque de fabrique.
4: D'ailleurs, euh, Tiger reprend, euh, reprend même les, les, les prises de taekwondo que, le, que, que fait, euh, fait Haché point dans les années 90, et les deux ah. sont, je vais vérifier, les deux sont ceintures noires de taekwondo. Tout à euh, fait. avec kumar et, euh, et Tiger Shroff. Ouais. Que... Il s'inspire un peu de lui aussi hein, quand même.
3: Ouais, oh, oui, je pense. Bah, après, je pense que Tiger Shroff, euh, pardon, c'est l'un des premiers euh, héros d'action euh, voilà, euh, sur le modèle de ce qui se pouvait se faire aux États-Unis avec des gens comme Jean-Claude Van Damme, Exactement, ouais. euh, comme Steven Seagal, et puis bah, plus tard, aujourd'hui, avec ce qu'on connaît avec euh, The Rock et... Euh, et Vin Diesel. mais c'est vrai qu'Akshay Kumar pour le coup c'était le premier à être sur ce modèle là euh, avec une certaine longévité et du coup d'ailleurs je, je pense qu'il a fait un mix entre son admiration sans limite pour Ritik Roshan et ben, ça, je pense qu'il a quand même conscience du fait que ben, l'un de ses rares points forts c'est d'être très agile et très bon dans les séquences d'action et du coup bon, ben, il s'est dit bon, qui a fait ça avant moi, ben, Akshay Kumar allons-y, suivons cette trajectoire là quoi. finalement, je sais pas si c'est triste ou si c'est honorable mais bon je vous laisse en juger.
2: <rire> oh, tout le monde saura de... De se positionner, je pense.
3: Les enfants ont besoin
4: de modèles. Hein.
2: Oui, oui, c'est sûr. C'est import... important. Il fait son film suivant avec Sabir Khan, euh, Baggy. Donc premier volet d'une saga all-indienne, euh, c'est-à-dire que les films n'ont pas forcément de rapport les uns avec tout les autres. Fait. On a un espèce de personnage principal qui est... Jamais tout à fait le même, jamais tout à fait un autre, pour reprendre l'expression. Euh, enfin, un peu comme les murders ou les rases, les trucs, les trucs fait. comme ça qui, qui fonctionnent. Et en fait, la formule des films, là aussi, ne change pas. C'est-à-dire qu'on a une longue introduction qui dure généralement une heure, une heure et demie. On a un petit développement de situation sur une petite demi-heure et on a une dernière demi-heure qui est... Hallucinante. Enfin, qui est au-delà des mots et qui justifie cette espèce de long tunnel pénible qu'on vient de se, de se toper. Et aussi avec cette grande malhonnêteté qui, là, n'est pas propre à la saga Baggy, hein, c'est malheureusement un mal répondu, mais c'est en gros, vous avez vu tous les morceaux de bravoure dans les bandes-annonces. quoi.
3: Ah, totalement, totalement. Moi, c'est ce en ce sens-là que je me suis sentie euh, trahie avec Baggy parce que, pour le coup, ouais. j'étais très enthousiaste quand j'ai vu la bande-annonce. Alors, allez savoir pourquoi, mais j'étais très enthousiaste. Je trouvais qu'il y, euh, y avait quelque chose, il y avait un univers assez noir euh, que que, qui était assez rare euh, dans, dans les films d'action indiens qui se voulaient beaucoup plus euh, folkloriques, euh, beaucoup plus fantaisistes, euh, voilà, avec euh, ce qu'on appelle les masalas euh, mais que j'avais plutôt retrouvé dans les films d'action hongkongais ou coréens. Et je trouvais ça sympa que, euh, que les films indiens s'essayent aussi un petit peu à ce registre-là. Et en tout cas, c'est ce que la bande annonce dans mes souvenirs. En tout cas, il aurait peut-être fallu que je la revoie, mais dans mes souvenirs, c'est ce qu'elle annonçait un petit peu. C'est ce ouais. qu'elle sous-entendait, c'est ce qu'elle suggérait. Et du coup, je me disais, ah ben tiens, au final, pourquoi pas Je ne suis pas fan de ce type, mais j'ai bien envie de, de voir ce film si, effectivement, euh, tout le film est, est un peu dans cette atmosphère-là. Et en fait, pas du tout, quoi. Enfin, ça a été une cruelle désillusion, quoi. Mais je te rejoins sur les, les 20 dernières minutes qui étaient. Euh, bah, qui était haletante. Pour le coup, je pense que j'ai suis... fini le film grâce aux 20 dernières minutes, hein, parce que le reste du film est assez soporifique. Quoi.
2: Thomas, comment est-ce que tu as accueilli, toi, ce mélange de Karate Kid, de The Red et d'une thé no <rire>
1: C'est euh, effectivement, c'est un peu ça. C'est un bon résumé de la chose. Bon, en l'occurrence, euh, j'aime beaucoup Karate Kid et j'aime bien les scènes d'entraînement euh, où des vieux monsieur euh, tapent sur un jeune rookie qui fait un petit peu n'importe quoi. Alors effectivement, avec des scènes de soap, des scènes de romance, qui si durent, mais... C'est long Putain Putain, oh la vache euh... Et encore, euh, les films sont relativement courts, hein, puisqu'ils font 2h20, 2h25, ce qui mmh. est euh, quand même plutôt raisonnable, surtout euh, en ce moment par rapport euh, aux films Marvel, finalement. C'est plutôt agréable de voir un blockbuster qui a une durée euh, relativement raisonnable. Mais, alors, mais par contre, effectivement, on se tape des tunnels de parlotte et des scènes de dragouilles euh, jouées avec le cul, tous les mecs font strictement n'importe quoi pour effectivement, <rire> finir dans quand même une demi-heure. De boucherie mais alors ultra ouais. joyeuse quoi où, la ah finale, oui, oui, quand même. où toutes les scènes d'action sont quand même absolument hallucinantes tout en étant quand même hyper content de le faire c'est à dire ouais. que quand les mecs ils vont démastiquer la gueule des méchants ça va faire mal eux ça va être violent mais alors qu'est-ce qu'ils sont contents quoi il <rire> ya vraiment euh, un sens du léger un sens du joyeux alors que pourtant tout ce qui se passe autour est hyper tragique parce que tu as des milliers de mecs qui meurent quoi Il faut... <rire> ouais, <rire> alors, et puis seulement en plus hein. ouais mais en seulement quoi ils pètent des bras euh, ils arrachent des yeux euh, ils éclatent des burnes tout ce que tu veux mais finalement ça prête pas trop à conséquence puisque finalement vu que tiger arrive à enlever son t-shirt et à à défoncer tout le monde. À la fin, il chope la reine du bal et bah finalement.
2: Très très souvent dans un Tiger Shroff movie, dans le climax, soit il y a quelques... enfin soit il y a sa petite amie, soit son meilleur pote, soit les deux, et euh, on leur met une tarte où ils se prennent un coup. Et là, Tiger qui était à terre se relève et fait ah oui. C'est un
3: classique ça, c'est un classique. C'est un impondérable. Ça fait partie du cahier des charges je pense. Tout à fait.
1: Parce que Tiger, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Voilà. <rire> voilà. Et, il en moment, a deux, mais il, dit voilà. <rire> voilà. il y en a deux, deux grosses, hein. mais, mais il faut oh. pas déconner avec. À la fin de Baggy 3, c'est pareil, où là, justement, euh, oh, peut-être euh, un petit peu spoiler le film.
2: Chaque chose en son temps. Il faut, faut, faut... parler du deux, d'abord. Euh, Ornella, est-ce que toi, tu. Je te sens au fond du gouffre, mais euh, ce que. <rire>
4: Ne nous quitte pas, on est là. Je suis en train de me demander François, est-ce que je t'ai fait du temps dans une autre vie pour que tu m'aies invité à un Mais podcast non. sur ta je crois.
2: Mais non, on est là, là, cool. Non, toi, ça, toi la fin de Baggy, toi, ça n'a pas sauvé le... De, ba, de Baggy
4: 1, bah dire. en fait, euh, non, ça n'a pas sauvé. Après, c'est vrai que je t'avoue que de Baggy 1, du coup, c'est ce dont je me souviens le mieux, donc c'est peut-être ce qui était peut-être à sauver, justement. Euh, la, de ouais. la dernière demi-heure et puis voilà je me souviens aussi de la chanson mais parce qu'elle est connue hein, la chanson Cham Cham là où il danse sous la pluie qui était oui. sympa ouais, ah. très euh, <rire> mais c'est vrai que la partie romance euh, pff, bah, elle, est, elle est vue elle est revue il n'y a aucune originalité c'est mal joué ouais joué il n'y a rien de nouveau il y a rien de nouveau dans Bollywood on connaît on, on connaît très bien ça et euh, ça, ça apporte rien de plus quoi
2: bah, l'antagoniste est très euh, vous allez dire que je fais une obsession mais c'est possible mais l'antagoniste de Baggy est très euh, comment dire il est il est très il est très méchant et est très, il porte des, des tout petits marcel. <rire> Où on voit ces gros pectoraux huilés Alors ça,
3: ça pareil, c'est un vrai problème. Hein. Pour habiller leurs méchant, il faut tomber dans le ridicule, en fait. Je sais pas s'ils avaient peur que Soudir Babou, qui joue le méchant, soit plus séduisant que Tailleur, je crois. Je sais pas, c'est... Du coup, ils font tout pour les dire, je sais pas. Enfin, c'est mais ça c'est un truc que j'ai remarqué notamment dans le cinéma telugu, à chaque fois les méchants, ils sont affublés soit de perruques mais improbables, soit de, alors moi je me rappelle de Magadira dans le mec, il avait le mec, il avait une espèce oui, de masque. Oui. On aurait dit qu'il qui jouait à je sais pas, je sais pas c'était le bal masqué, enfin c'était ridicule et il butait les mecs à coups de javelot. Enfin, c'était n'importe quoi. Souvent les, 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 les méchants dans les les la populaires indiens euh, et en l'occurrence, quand ce sont des remakes de films du Sud, c'est encore plus criant. Euh, et ben, ils sont affublés de trucs assez improbables. Ils sont ridicules, quoi. Enfin, du coup, on n'arrive même pas à les prendre au sérieux et on peut que euh, que rester bouche bée face à la domination naturelle du héros. Quoi. Enfin, je
4: sais pas. Ouais, je sais pas si vous avez déjà remarqué que les les méchants dans les films d'action des années 90, ils sont ils sont très souvent européens. allemands c'est mieux. Et ils ils ont un accent ils allemand. Ils ont les cheveux longs. Ouais, voilà. <rire> Exactement. On a,
2: remarqué, on a remarqué,
3: la même chose. C'est Helmut. <rire> ah non mais, non mais
2: Il y a eu une évolution. On est passé donc de, de, de Helmut à euh... <rire> débarque chez ouais, l'héroïne avec son crop top Metallica, ce qui est très étrange. Et il vient de taper de la coke, et, mais c'est vraiment en mode Pacino, quoi. Ah ouais, mais Pacino euh, bodybuildé. Donc, euh, ma foi, bizarre. Ouais, bizarre.
3: C'est ça, très étrange.
2: Euh, alors, après, c'est de pire en pire. Hein. On a deux films tous plus étranges les uns que les autres. Euh, a Flying Jet, donc son film de super-héros, oh, bon. qui galope, non, qui trottine derrière euh, la saga Krish, en fait, de Ritty Roshan. Ouais, non, c'est
3: terrible, c'est très gênant. Ah oui, <rire> c'est ouais, très, ouais, très ouais. gênant, vraiment. J'étais très mal à l'aise, je veux dire. Je pas d'autre mot à part ça. <rire> sais pas comment. Gênant, je sais pas, parce que je, tu sens qu'ils ont essayé encore une fois de faire comme Tonton Ritik et ça marche pas. Le, que ce soit le costume jaune flu, non, pardon, bleu fluo, bizarroïde de Tiger, la séquence dansée beat kebuti, je sais pas, cette chanson c'était le, le, alors c'est le beat du derrière, je sais pas comment tu le traduirais, Ornella, mais. Ouais, est ah, ça, oui, bah bouge, bouge ton, du derrière, ouais, bouge tes fesses, le, bouge, ton, euh,
4: ouais, bouge le,
3: ton, bouge ton
2: derrière. Bouge ton derrière le, ouais. le, le, le beat
3: du boule. Voilà, c'est ça, le beat du boule. Voilà. Bouge tes fesses Exactement. en rythme,
4: je propose bouge tes fesses voilà, en rythme.
3: avec une chorégraphie complètement lunaire où il défie tous les lois de la gravité. jusqu'à euh... bah,
4: jusqu'à jusqu cette jusqu'à cette chanson, tu vois, je me disais ça pourrait faire un
3: film pour enfants.
4: Et il y a eu cette chanson, ah mais du coup, euh, du coup, ça plante complètement mon, mon hypothèse, quoi.
3: Mais même pour un film, moi, c'est même, c'est même pas un film pour enfants. C'est insulter l'intelligence des gosses, que je veux dire. Je ne sais pas, mais il <rire> euh, y a des films pour enfants qui sont, qui sont, mais il des films pour enfants qui sont un milliard de fois plus intelligents que ça. Je sais pas. Enfin, j'ai, moi, j'ai l'impression d'un film qui a été fait à l'arrache pour surfer sur la popularité grandissante de Tiger. Euh... Euh, ouais. désigné naturellement comme le, le fils spirituel de, de Richie Crochane. Donc bon, bah on va faire tout comme Ritchie Crochane, enfin, euh, pourquoi pas... Euh enfin bon il va faire ce qui marche évidemment il peut pas le faire faire des films comme Gouza Riche, mais euh, <rire> mais voilà enfin c'est je, je trouve que c'est d'une fainéantise sans nom et je, je, je crois que c'est l'un de mes pires visionnages de Tiger et pourtant il y, y en a qui peut il y a de la concurrence hein, je veux dire oh
2: il oh, y, y en a qui arrive là on a bah, le suivant enfin euh, je sais pas le euh, tu voulais peut-être parler de Flying Jet ou
4: bah comme je t'ai dit c'est le seul film de Tiger que j'avais jamais vu et que j'ai vu pour l'émission et que t'as pas vu c'est euh, si si je l'ai vu. vu du coup ouais. je l'ai vu hier euh, ah oui du coup pour, pour est-ce bon, est que ça me manquait dans ma vie de ne pas avoir vu Flying Jet Ben non.
2: C'est infernal. Puis ça dure 2h20 qui en font le double.
3: Exactement. Hein, Aucun rythme.
2: Comme, comme tu le disais, Ornella, c'est est cette espèce de ton euh, mais qui est ju juvénile, mais euh, dans, dans le mauvais sens du terme en fait. Et qui, qui, qui est vraiment ouais. euh, voilà, donc, de la comédie euh, consternante. Et puis, ouais, avec cette ces espèce d'envolée un petit peu étrange. On enchaîne sur Mouna Michael. Grand film! Ah, je fais moi!
1: Euh, grand film sur le champ et un genre d'hommage à Michael Jackson, hommage tout relatif quand même.
3: Ouais, c'est très Mais gênant, oui. hein, c'est très gênant, franchement, encore une la fois.
1: La persona de Michael Jackson est importante au début et à la toute fin du film, et après, pendant une heure et demie, euh, on l'a tous oublié. Tout à fait. Mais oui, à la, à la fin, quand
2: il regarde son père et qu'il lui dit euh, Michael Never Dies, ne mourra jamais, tu lui dis Ah oui!
3: Ah, ah oui, c'est oui, vrai, vrai en fait! <rire> C'est ça le cœur du film, mince alors.
1: Moi je l'ai vu hier euh, en préparant, j'ai quand même beaucoup ri quoi. Parce oui, que, oui, il oui, y, a, oui. y a vraiment des passages et des idées de mise en scène de danse, notamment avec le chapeau qui réagit à la danse, <rire> à la danse que fait Tiger dans le club, alors que le, alors que le chapeau il est posé sur le bar et le chapeau se met à lui-même danser. C'est
3: Michael qui dansait à travers le chapeau, puisqu'il a accès à foot évidemment. <rire>
1: À certains moments, on se demande si c'est du mauvais goût ou juste de la vulgarité ou bien du folklore. C'est-à-dire que on danse quand même sur plusieurs pieds mais on danse un peu mal, on danse une genre de bourrée quoi et où ça dure putain mais ça dure 2h19 bien tapé où l'appareil, on va avoir des séquences de drague, il va la convoiter, ils vont être en bisby et évidemment comme dans tous les vrais combats, on règle ça à la danse. Oui. On a parce qu'on sait bien que pour euh, combattre un gros trafiquant de drogue, ce qu'il faut faire, c'est le battre à la danse. Parce que ce qu'il ne supporte pas, ce n'est pas la mort, c'est la honte.
3: <rire> c'est
1: ça. Et ça, je trouve que c'est euh, un beau message d'espoir. Et parce qu'à la fois, ils vont donc danser et se battre dans la rue, dans des palais, à la télévision. Mais comme on le dit à la fin de Fast and Furious 7, c'est toujours la rue qui gagne. Et donc, qui c'est qui gagne à la fin C'est Tiger, parce que lui, il connaît les vraies valeurs de la vie.
4: Alors là, bravo, j'avais pas compris qu'il y avait un message au film, mais tu l'as brillamment oublié. Quel garçon éliminé,
3: admirable.
2: Ornella, qu'est-ce que ça t'a inspiré
4: Moi, je me suis surtout. Alors, bon. ça m'a pas inspiré grand-chose, comme tu t'en doutes, mais je me suis surtout demandé ce, que... ce que Nawazuddin Siddiqui venait faire là. Euh, j'ai pas compris ouais. j'ai pas compris je voilà enfin c'est pense qu'il a euh... touché un bon chèque exactement j'espère euh, ouais, j'espère ouais. pour lui en, lui en tout cas parce que ouais, j'espère qu'il a qu'il a été bien payé et, et puis en fait c'est la seule chose dont on se souvient euh, par rapport à ce film quoi enfin c'est lui qui qui crève l'écran et qu'on euh, qu qu voit plus
2: qu'on voit plus, bah qu oui. voit plus ouais. que Tiger, en fait hein. mais c'est le seul qui joue dans un registre mais complètement autre, c'est à dire qu'il prend tout très au sérieux et il le régurgite re... le en fait mais comme s'il était dans un film d'auteur en fait les mais... très
1: premiers degré justement et ouais. coup, ça fait un vrai contraste euh, par rapport euh, aux autres personnages où eux ça va être des grandes figures hyper strictes bah comme Tiger, justement, qui sera très premier degré.
3: Et ça, c'est un truc qu'on remarque régulièrement chez Nawazuddin. C'est-à-dire que le, je pense que le mec prend un malin plaisir à jouer dans ce genre de film. Je pense presque pour, euh, pour donner des leçons de comédie. Il avait déjà fait ça dans Kick avec Salman Khan. Oui, oui, je pense. Enfin, je sais même pas comment expliquer ça. J'ai même pas d'image, mais j'ai l'impression qu'il mangeait, mais qu'il grignotait euh, à chaque scène un petit peu plus. Salman, et qu'il en restait plus rien à la fin du film, c'était très oui. embarrassant pour bah pour Salman qui, qui était censé être la, la grosse tête d'affiche. Mais euh, par rapport à ce que tu disais, Thomas, tout à l'heure, je pense que quand on connaît pas trop le, le réalisateur, on connaît pas trop le cinéma indien, on pourrait prendre ça pour du folklore. Mais le truc, c'est que quand on connaît le réalisateur et qu'on a vu les, les, les antécédents. <rire> Non, non, c'est du foutage de gueule, c'est tout. Je n'ai pas d'autre explication. Je suis désolée.
1: Mais... C'est un gros mauvais.
3: Euh, c'est qui le réalisateur C'est Khan, toujours. Ah, c est, c est Sabir toujours Khan. lui. Ah, oui, c'est son pygmalion
1: à... <rire> à Tiger. Ouais, c'est lui qui a mis pied à l'étrier.
3: Moi, je n'arrive pas à comprendre. Hein. Franchement, j'arrive pas. à je, je... Je suis affligé quoi, j'ai pas Et toi, et
4: toi François, on t'a pas entendu sur Ramon et Michael là.
2: Ah là là, qu'est-ce que j'ai ri. Mais mais, mais mais justement, moi c'est le ce contraste entre les deux performances de, des acteurs principaux. Et, et puis c'est là que j'ai vu la, la façon en fait, il y a un moment où vraiment ils fraternisent. Ils, ils vont passer du temps juste tous les deux ensemble, ils vont regarder un coucher de soleil sur la baie, etc. <rire> Et je sais plus ce que lui dit euh, Nawazuddin, mais euh, là que Tiger comprend que ça y est, ils sont, ils sont vraiment copains, tu vois quoi. Et là il lui prend la main et il le regarde, mais, mais ouais, c'est euh, comme s'il allait porter son enfant, tu vois quoi. C est, c est...
1: Ah, tu oublies qu'avant ils font quand même un pacte de sang, hein. Oui, voilà. Ils caressent la main et ils oh, se... Je... Euh
3: alors moi j'ai une théorie par rapport à ça je pense que tout simplement Tiger est mono-expressif donc euh, oui a... c'est ah une hypothèse. donc en fait je pense qu'il sait pas faire la différence entre une expression d'amour une expression d'amitié une expression non donc en fait il regarde les meufs les mecs euh, le petit chien le papier en face de la même manière alors, je n'ai pas d'autre explication enfin, je... parce que vraiment enfin, je... Les mêmes... je crois qu'il a trois expressions à son actif et je les... je les ai toutes retrouvées dans toute sa filmographie je veux dire il n'y a pas eu de, il n'y a aucune nuance a...
2: il a crispé voilà il serre, le... il serre le visage Très fort,
3: très, 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 constipé, très il a sourire oui.
2: et puis il a une troisième expression neutre qui qu vaut pour tout le reste. Voilà, ça, ouais, un effet
1: coulé de chef. C'est
2: ça, voilà. <rire> exactement. Un effet coulé de chef. L'effet tiger je oh, crois. C'est à ce moment là, euh, à Smack, tu as écrit euh, un, pamphlet. Oh, envie dire, un... <rire> un pamphlet. Une déclaration de guerre. Ton, euh dans ton journal sur Tiger euh, sur enfin contre Tiger ouais, du coup bah, Guido n'était même pas sorti c'est à dire mais... que le, le, le meilleur restait à venir <rire>
0: vous
3: voyez j'étais déjà, déjà en train de tirer la sonnette d'alarme j'ai pas entend... attendu la suite du carnage <rire> donc j'étais visionnaire un peu je pense parce que là
2: <rire> t'étais une lanceuse d'alerte voilà,
3: J'étais en train de vous dire attention d'y aller plus <rire> laissez sa carrière mourir un petit feu s'il vous plaît <rire> personne m'a écouté
2: on avait déjà, euh, il y avait déjà euh, l'annonce. Euh, le, le film, je sais pas si c'est encore à, à l'ordre du jour, mais euh, il devait jouer le rôle-titre du, du remake officiel de Rambo. Alors,
3: le film a été annoncé au festival de, enfin, au festival de Cannes. Euh, vous savez bien qu'autour de Cannes, il <rire> y a des petits films, etc. Et donc, Tiger <rire> s'est pointé en petit costard cravate avec l'affiche de Rambo, de son Rambo à lui, en disant oui, je vais jouer dans le remake de Rambo. Je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis fait espalmer quand j'ai vu cette nouvelle. Bon, le film pour le moment, en tout cas, il est jamais sorti de la phase de pré-production a... peut-être qu'ils ont abandonné le projet quand ils se sont rendus compte au combien c'était ridicule mais bon, j'en suis pas certaine mais euh... ouais si si, il avait été annoncé euh... à la tête de ce remake là qui devait être dirigé par Siddhartha en plus le réalisateur de... Ah. voilà donc euh... peut-être qu'il a préféré prioriser War et il a bien fait parce que pour le coup War est quand même largement regardable mais pour oui. le coup moi c'est le film de Taylor que j'ai pris le plus de plaisir à euh... voir alors je sais pas si... C'est pas vraiment pour Tiger, mais le film est pas mal, franchement.
1: Mais je suis pas tellement sûr mmh. que leur remake de Rambo euh, ait été balancé. C'est juste que ils ont pas pris les droits et finalement ils l'ont ah. plagié pour Baggy 2, quoi. Ah parce oui. C'est probable que, ça. Parce que Baggy 2, euh, si c'est pas euh, un Rambo officiel, c'est du plagiat mais alors ah, mais total, quoi, sûr. parce que parce que la fin de Baggy 2, c'est Rambo 2 et 3 en même temps
3: ah ouais. C'est voilà.
1: euh... ah ouais, bon. hallucinant.
4: Ouais, je voulais juste te remercier Asma pour Asma pardon pour euh, ce pamphlet, pour cet article parce que je m'étais à l'époque délectée de le lire et je l'ai relu, relu, -re relu. Je te l'avais même demandé une fois sur Messenger ce que je voulais oui, relire. -re 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 en fait, tu as donné voix. À... <rire> ouais, tu as donné voix à nous tous. Voilà. Merci, et...
3: merci. <rire> Ça n'a pas suffi malheureusement, mais j'envisage je, 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 d'écrire Tiger Shroff, Le Naufrage 2. Voilà, je, je l'envisage oui. fortement. Putain. Mais tu as essayé. Ouais, tu as essayé ah, oui, mais Je vous tiendrai au courant.
2: Il y a déjà matière. Et donc Baggy 2. Euh, <rire> <rire> Baggy Mon 2, ah, Lucie.
1: Incroyable, film incroyable. Je pense que c'est le meilleur de la trilogie. Comme ouais. dans la trilogie d'ailleurs, hein, c'est souvent le numéro 2 le meilleur. Mmh. Oui, prend euh, tous les éléments du 1, mais il pousse les potards jusqu'à 11. Ouais, C'est-à-dire ça. Ça, ça sera donc un peu plus long. Il y aura beaucoup plus de bons sentiments, il y aura beaucoup plus de cabotinage, il y aura beaucoup moins d'expression faciale de la part de Tiger. <rire> euh, en en l'occurrence, oui, il en fait un peu moins. Il s'est dit euh, parce qu'il avait un peu tout donné dans ses films précédents en termes d'acting. Donc là, ouais, il a plus joué, là, là, il va plus jouer sur une performance physique. Et effectivement, ce qui fait la fin du film. Dans la jungle, quand, mais, il pète un moment cinq chevilles avec deux coups de kick. <rire> oh, quelle horreur! <rire> J'étais fasciné. Alors, effectivement, il vole dans tous les sens, c'est ultra câblé, euh, il, a, il a un seul flingue qui va démastiquer tout le monde. Tous les trucs qui lui passent sous la main vont lui servir pour aller buter des gens, quoi.
2: Bah, d'ailleurs, le film commence par une, euh, une note d'invention idéologique, c'est-à-dire que Tiger va euh, démastiquer un peu du, du djihadiste, si je me rappelle bien. Et pour retraverser le, le territoire ennemi euh, de façon sécure, en fait, il en épargne un qui met sur sa Jeep, sur le devant de sa Jeep. Et, et il part euh, comme ça, en traversant la ville, j'ai regardé cette scène, j'ai fait, waouh, ok. Euh, soit. Et puis, euh, ouais, dans la scène de fin, ce que tu dis, ce que tu dis pas aussi par pudeur, mais euh, <rire> je, je, pense, je, peux, je pense que les, les, les gens vont se dire que je suis obsédé, mais il y a cette scène qui je trouve géniale, que j'ai envoyé tout de suite à mes camarades de Nanarland et qui en ont fait immédiatement un GIF. <rire> Parce qu'il qu le fallait, c'est Tiger qui est entre deux ennemis, les deux ennemis lui mettent un coup de machette et en enlevant les machettes, il déchire son t-shirt. <rire> oh là là là. C'est incroyable. Les
1: méchants n'aiment vraiment pas les t-shirts dans ces films. Hein. Euh, ouais. C'est euh, mm -mm. bien malheureux. Bon, et en dehors de ces moments incroyables, il y a quand même un gros tunnel de deux heures. Oui, mais qui ouais. étonnamment, je trouve, est plutôt pas trop mal géré, rempli de n'importe quoi pour justifier un massacre final, quoi. Mm. Et c'est bah euh, ouais. et de euh, toute façon tu en parlais un, un, un petit peu sur le début du film en termes de politique et puis de idéologie il est quand même vecteur de un truc aussi pas super subtil et dont le progressisme est semble-t-il tout relatif, quoi. Ouais, <rire> oh, c'est moi qu'on puisse dire.
2: Ornella, tu... <rire> tu rampes sur le sol alors, le <rire> à ce stade. Alors, le... on en est au 2,
4: hein, c'est ça. Hein. <rire> c'est ça. Alors, bon, est au deux. Que... oula, c'est à dire qu'il y a le 3 après. Ben, moi, le 2, bizarrement, enfin, j'ai trouvé meilleur que le 3 à limite en termes de suspense, en termes, en termes d'action. Après, oui, il faut mettre de côté le fait que Tiger Schwab a à peu près autant d'expressions faciales qu'un qu Blob fish, quoi. Que euh, <rire> voilà, <c 'est... rire> Tiger, c'est regardez-moi, regardez-moi. Je trouve qu'en fait, même, même ses abdos sont laids, il y a un truc physiquement qui va pas, je trouve.
3: Il <rire> y, y a un côté disproportionné, je trouve, dans son physique. J'ai l'impression que les ouais, proportions ne sont pas bonnes. Moi, moi, pour le coup, Exactement. je ne suis pas du tout subjuguée par son physique. J'ai presque mal pour lui. J'ai l'impression qu'il y, y a un truc qui va... C'est trop gros pour lui. Je sais pas, je ne le trouve pas très joli, moi, ce garçon. C'est ouais, très particulier. Moi, ouais, pour ouais, le coup, Baggy 2, euh, j'ai trouvé ça insupportable. Euh, j'ai trouvé Disha Patani insupportable. Tiger Shrove insupportable. <rire> je me suis dit, il y a vraiment personne dans ce casting pour sauver les meubles, alors qu'il y a quand même des gens que j'apprécie beaucoup, il y a Manoj Batchpike, si je me souviens bien, qui joue dedans, il y a Randy Pouda qui joue dedans, mais ils ont des rôles tellement euh, micro-moléculaires que franchement, euh, euh, on les oublie assez vite, les pauvres. Euh encore une fois pour s'émerveiller devant la magnificence de Monsieur Schroff mais bon euh, pff, ouais, moi j'ai pas aimé pour le coup j'ai préféré le premier je crois je, je dois être la seule je pense ici à avoir préféré le premier je trouve que le premier c'est celui qui, est, voilà, qui en faisait pas trop pour le coup et euh, ben, en en faisant pas trop ben, ça sauve les meubles quoi. ça reste regardable là on mmh. est dans la surenchère permanente en fait et moi pour le coup j'y suis restée complètement hermétique mais voilà
1: le truc en euh... fait c'est que entre les films de Tiger si je pouvais faire une comparaison en fait c'est comme par rapport euh, au film à les films de Michael Bay, c'est à dire qu'on l'aime et on les déteste exactement pour les mêmes raisons, exact, exact. Et c'est ce qui fait que, en termes critiques, ça devient parfois un peu acrobatique, on va dire, parce que si oui, c'est hyper vulgaire, oui, c'est hyper violent, oui, c'est euh, vulgo, c'est de mauvais goût, c'est beaucoup trop long, oui, mais en même temps, c'est ça, moi, qui euh, je trouve est hyper fascinant. Dans ces films-là, c'est un tel niveau d'excès, de vulgarité, de bêtise, mais qui en même temps est fait avec euh, une réelle passion que ça en devient euh, merveilleux presque. Mmh. Tu n'y vois pas de cynisme du tout. Si quand même. Si, si, ouais. si, bah, euh, si tu vois bien que c'est fabriqué selon quand même des... On va dire, euh, soit des modèles de scénario, soit des modèles de personnages qui sont très très précis et qui vont être surtout hyper racoleurs quoi, que ce soit euh, en termes d'esthétique, en termes de chansons, ça enlève. Euh un peu de fraîcheur, ou bien de quoi que ce soit. Mais malgré tout, en termes de fabrication, c'est toujours fait, je trouve, avec une facture technique qui est impeccable. Où là, pour le coup, on peut pas trop leur enlever.
3: Bah, moi, ce qui me dérange un petit peu, euh, alors pour le coup, c'est pas du tout inhérent au film de Tiger, mais c'est plutôt inhérent à, 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 aux grosses productions, je dirais, de ces dernières années encore plus. C'est un espèce de patriotisme dégoulinant, complètement ouais. décomplexé, euh, avec du coup, bah j'ai envie de dire des, des raccourcis absolument savoureux. Hein. Euh, voilà, c est, c est, Alors le, le troisième baggy, je trouve que voilà, il, il monte encore d'un cran, mais pour le coup il c'est c'est pas c'est pas le monopole de Tiger parce que même des films qui ont été euh, entre guillemets acclamés euh, voilà euh, s'amuse de cette vague là et, et ils navigue avec plaisir d'ailleurs enfin il suffit de voir le succès phénoménal de Uri en 2019 euh, le succès phénoménal euh, euh, aussi euh, de films comme Kesari comme euh, alors je je dis pas forcément que c'est une mauvaise chose puisque des fois ça vient servir une euh, voilà des des histoires qui ont été fortes dans dans voilà dans dans l'histoire indienne mais on sent quand même cet angle patriotique euh, euh, surexploité euh, bah voilà quand on voit la politique actuelle euh, c'est pas très étonnant malheureusement mais c'est je, je trouve que ça vient euh, ça vient euh, gâcher en fait le plaisir euh, sincère et authentique qu'on va avoir à regarder ce genre mmh. de film parce que finalement on pourrait prendre un, un plaisir monumental à regarder les films de Tiger hein. euh, au final pourquoi pas c'est euh, c'est alors c'est très excessif c'est très vulgaire mais au moins c'est assumé du coup, il y a cette sincérité qui, qui, est, qui est louable, finalement, puisqu'il y en a qui le font, mais à moitié, de manière un peu déguisée. Là, non, c'est très frontal. Et, et du coup, en ce sens-là, ça peut être appréciable. Moi, c'est pas ma cam, mais c'est mon, mon goût personnel. Mais moi, c'est ce patriotisme dégoulinant qui me, qui me ré, révulse, quoi, en fait. Vraiment, je, je trouve que ça gâche le, le, le cinéma... Et l'art, en général, puisque maintenant, on voit que ces films-là ont vocation à, à faire passer des, des messages à peine subliminaux euh, aux masses, mmh. quoi. Et ça, c'est dommage, par contre.
4: Moi, euh, moi, ce qui me pose problème, euh, c'est que tu dis, que tu dis à Asma, que euh, ce côté un peu, euh, un, un peu navé, hein, finalement, c'est assumé. Et en fait, moi, j'en suis pas convaincue. Et moi, c'est justement ce qui me pose problème, en fait. C'est-à-dire que euh, je peux pas accepter qu'un... Euh, Qu'un réalisateur fasse un film qui soit qui soit dégueulasse en pensant qu'il fait un chef-d'œuvre quoi. Ouais, c'est ça. Que ah oui non ça. bien sûr. Et euh, ah oui non mais voilà, ne fait pas un, un, nana, un navet. Hein. Euh, qui s'assume en tant que navet c'est top c'est cool mais là euh, je suis pas sûr que ce soit assumé en fait.
3: J'suis pas sûr. Surtout quand que... tu vois le budget quand tu vois le budget du ouais. film tu sens que c'est fait très premier degré très mais cette culture du film. Euh... Chère mais mal fait, euh, elle a toujours été là en Inde. Hein. Salman Khan il en a fait son, ouais, ouais, son fer de lance pendant 15 années. Euh, donc moi c'est pas ce qui me choque parce que ça fait partie intégrante de la du langage cinématographique indien. Euh, il suffit de voir les films de Mithun Chakraborty dans les années 80-90. Voilà, j'ai voilà, mmh. pas besoin d'y revenir, j'ai même fait un article là-dessus, je vais pas insister. <rire> mais euh, ça, a fait, ça a toujours fait partie de, de, du langage cinématographique indien, donc ça ne me choque pas plus que ça. Moi, c'est plutôt les messages qui sont maintenant insérés dans ces films-là depuis quelques années qui, qui m'agacent au plus haut point, en fait. Parce que pour moi, le fi... enfin, alors après ça dépend, mais en tout cas, des, des films populaires destinés aux masses comme ça n'ont pas cette vocation-là, quoi. Enfin, je...
2: Puisqu'il est très souvent dans là, la propagande, est que... Hein. Euh... Ouais, bah, on en parlait dans le dernier épisode de, de Cajol et moi, c'est ce qui, y compris sur film Compagnon, le type dont tu parlais, on appelle le, la safranisation du, du, du cinéma, du bah, de, la, de la couleur du parti de, de, de Narendra Modi. Et là où c'est très sournois, c'est surtout sur les fictions historiques, oui. où il y a carrément de la réécriture
1: de total. Complètement.
3: On l'a vu. Ouais. vu avec Padmavat, on l'a vu avec Panipat, Alors avec ce parallèle entre le hindou glorieux, euh, euh, valeureux, et patriote, et puis le musulman, souvent en tout cas musulman, tueur de sang-froid... Euh, et c'est un parallèle qui a choqué, quoi. Mais malheureusement, c'est dans l'ère du temps et c'est dans l'ère, en tout cas, des politiques de M. Modi, quoi. Donc, je ne suis pas surprise. Mmh. Je suis assez d'accord, c'est franchement terrible. C'est franchement terrible.
2: Et alors, en parlant de ça, on va... Et évoquer vite, enfin même pas je pense, Student of the Year 2, qui est euh, exactement un, un, sous, euh, un mélange de sous euh, Hero Panty, de sous euh, Muna Michael et de sous... Euh, ah non c'est encore, euh... encore pire que ça, c'est
3: encore pire que ça. C'est encore pire, ouais. C'est ouais. ouais. encore pire parce qu'on n'a on on a même pas le, la, la, la satisfaction, euh, en tout cas pour ceux qui sont amateurs, amateurs de, de scènes d'action, on n'a même pas la satisfaction d'être face à un film d'action. C'est-à-dire que c'est censé être ouais. une espèce de, de teen movie slash romance. Évidemment, on incorpore des scènes d'action parce que bon, c'est Tiger et qu'il ne sait faire que ça, le pauvre garçon, mais c'est assez pauvre finalement et du coup, on doit se taper 2h20 d'un teen movie euh, nul à chier, clairement, parce que c'est mal réalisé, c'est mal joué. Le premier, Student of the Year, qui était déjà pas ouf, ouais. déjà pas ouf avait au moins le mérite d'avoir des acteurs qui essayaient de se donner, qui essayaient de livrer de l'émotion. Là, non, Enfin, c est, c est, je trouve que c'est un film qui est d'une paresse... Et, mais malheureusement, pareil, c'est symptomatique de, par exemple, de cette boîte de production qui est à la maison de Karadjoar. C'est mmh. un mec qui, qui pompe du fric, qui fait des films qui coûtent hyper cher. Et malheureusement, sur les 15 films qui vont sortir dans l'année, il y en a deux qui sont corrects, quoi. Le reste, c'est ouais. plat, quoi. Et voilà, il n'y a même pas le côté film d'action, euh, jeu physique qu'on peut, euh, qu peut retrouver dans des films comme Baggy, pour le coup. Je trouve que moi j'ai trouvé ça encore plus insupportable hein. pour le coup. Je sais même pas pourquoi mmh. j'ai gardé ça, mais bon, ça je voilà, j'ai peut-être des problèmes à gérer <rire> au niveau personnel. <rire> mais voilà.
2: Ornella, lâche la bouteille de white spirit. Euh... <rire> Rejoins-nous s'il
4: te plaît. <rire> <rire> ah, C'est ma fête là aujourd'hui. <rire>
2: <rire> non, un petit mot sur Studium, ça dire de Hier 2. Éventuellement, t'es pas obligé. Je...
4: Allez, on un tout sens. petit mot parce que on a aucune ouais. affaire de notre vie quand même que de parler de Stéphane de Hier <rire> 2. Non, bah je, rejoins, je rejoins ce qu'a dit Asma. Hein, euh, voilà, y a, le scénario est d'une platitude euh, assez décon déconcertante. C'est mal joué, c'est mal pensé, c'est mal ficelé. Et puis encore une fois, moi, ce qui me pose problème dans tous ces films, c'est que je trouve que c'est déjà vu et il euh, n'y a absolument rien de neuf. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des choses... Euh, des choses
3: nouvelles et des choses osées. Et là, il n'y a absolument rien de tout ça. Bah, à la limite, que ce soit déjà vu, moi, je, je veux dire, moi, si on, on, on me resserre un schéma que j'ai déjà vu et que j'ai apprécié, pourquoi pas Mais moi, ce que j'aime, c'est l'engagement pour le coup. C'est voir des acteurs mmh. qui se donnent, mmh. qui mouillent la chemise, même si c'est pour faire 15 fois la même chose. Alors, bien sûr que c'est regrettable, mais à la limite, je vais saluer l'engagement, je vais saluer euh, l'implication. Là, c'est fait avec une paresse qui, moi, qui m'agace au plus haut point. Je me dis, mais. « Attends, essaye au moins, même si tu crois pas, essaye. » C'est pour ça que, par exemple, on parlait de navazudine tout à l'heure. C'est pour ça que j'adore ce type. C'est que même dans un navet comme Muna Michael... Il, il mouille la chemise, il y va, il, il est ouais, très est sérieux clair, ouais. et très, incest, très, très investi dans son rôle qui est pourtant écrit avec le cul. Mais là, il n'y a aucune envie. En fait. Ils sont là, ils sont en vacances, je ne sais pas ce qui se passe, ils sont pouvoir <rire> voir le thé. Mais envie, franchement, j'ai eu des envies très violentes hein, en voyant ce ouais. film. Je me suis dit... Ouais. Mais, <rire> mais oui Il y a, y a
4: tout un tas d'acteurs qui effectivement se donnent, qui ne sont pas forcément bons, mais qui en sont touchant, émouvant. Il y a des voilà. acteurs qui sont améliorés avec le temps. Je pense à John Abraham qui a commencé avec des, des, des navets pas possibles et, mm -hmm. et qui en fait est, est, est devenu assez bon. Et, et en fait, c'est enfin, pas le cas
3: de Tiger. Quand, euh, non, Tiger, voilà. il se, je pense qu'il s'auto-satisfait de cette zone de confort qu'est ouais, ouais. le film d'action. Je fais des acrobaties partout parce que euh, je suis ceinture noire de taekwondo. Il se satisfait de ça, mais en même temps, temps c'est ce qui fonctionne. Alors pourquoi est-ce qu'il va s'emmerder à apprendre à jouer à la comédie enfin nous aussi, on est relou là. <rire> en vrai, ça fait six ans qu'il est là le mec Ça fait six ans qu'il fait des films qui sont dans le top 10 des films indiens le plus rentables de l'année je n'arrive ah ouais, pas à mais comprendre, pas, mais... mais il fédère ce type. Et alors moi, ça me, ça me sert, hein, bien entendu. Mais euh, dans les faits, je comprends. Je veux dire, il a pu se payer sa vie-là. Il a repayé l'hypothèque de sa mère. Tout va bien, quoi. Je veux dire, pourquoi il va s'emmerder à faire l'acteur sérieux Pourquoi Ah bah quelque part, il a tout compris. Hein, mais ouais. voilà, il a tout compris. Enfin, il, il vit sa meilleure vie, le gars. Enfin, je. Et nous, on est là à critiquer comme des gros rageux, voilà, tout simplement. <rire> Euh, c'est possible. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que en tant que cinéphile, c'est très frustrant et très agaçant. Surtout quand tu vois des, que des films prodigieux passent complètement inaperçus, euh, ouais. ou que des réalisateurs qui ont un sens du, du détail, qui ont une sensibilité incroyable, n'arrivent pas à, refaire, à refinancer des films parce que bah, leur premier film n'a pas marché, ou n'arrivent jamais parfois à financer leur premier film. Et quand tu vois que Sabir Khan, il en est à son quatri quatrième opus alors que c'est nul à chier à chaque fois, oui, c'est très énervant. C'est très <rire> énervant. Mais dans les faits, le cinéma, c'est un business. Donc voilà, il va falloir qu'on s'y fasse, je pense, hein, vraiment. Mais je vais continuer de râler.
2: <rire> Pas de problème. Une petite lueur d'espoir avec War. Oui, quand même. effectivement. Allez, effectivement. Oui, oui. Allez. Allez. Bon, on en a déjà, on en a déjà parlé, mais. F film d'action complètement euh, hypertrophié. On, on raconterait euh, l'histoire et de situation finale, les gens nous jetteraient des pierres, je pense. On
1: est limite dans le Scooby-Doo. Hein. Enfin, euh... bah, en fait, t'as un peu l'impression de voir une série télé qui fonctionnait par, euh, par tranche de 25 minutes, quoi. puis en fait, euh, le gentil c'est un méchant, puis en fait non c'est un gentil, puis c'est un méchant, puis c'est un gentil, et puis tu comprends plus rien. En fait, ils sont tous copains, puis après ils sont re plus copains, et donc à la fin, bah, ils vont, ils vont euh, faire des courses-poursuites euh, sur une mer de sel, puis après, euh, après dans la glace, puis après ils vont se battre, ils vont aller casser un temple à main nue. Et <rire> tout tout l'argument qui serait, on va dire, euh, sur la question de l'intrigue devient euh, accessoire, mm -hmm. décoratif, <rire> pour finalement justement rester, on va dire, une une bagarre entre ces deux grandes stars du cinéma indien où il y en a un qui est admiratif de l'autre, où à chaque fois ils essayent de se tirer la bourre et où ils veulent savoir euh, qui c'est qui en a la plus grosse, qui c'est qui est le meilleur, est qui c'est qui est, qui est, qui est... Mmh. encore le plus beau. Mais bon, pour le moment, euh, à la fin, le roi garde encore son trône quoi.
2: C'est encore une fois une génération de copies parce qu'il y a une vibe très euh, John Wu aux états unis cest C'est-à-dire que l'intrigue c'est plus ou moins, et la façon de filmer, c'est plus ou moins c'est Volteface, c'est Mission Impossible 2, c'est Arrow, C'est un mélange vraiment de ces trois films, mais avec ce côté, oui, très euh, année 2000, numérique, plein la gueule quoi.
3: Il y a, y a, y a, un, y a un, un sens du twist qui fait beaucoup penser aussi à Bas Moustan dans, à l'apogée la, de leur carrière. Hein. Euh, voilà, tous les, mmh. tout le monde se souvient de Reis qui était mmh. voilà avec mmh. ses, ses innombrables retournements de situation complètement Hudouesque dignes d'un soap-opéra euh, euh, espagnol ou mexicain, je ne sais pas. Mais bref, si d'Artagnan s'était déjà essayé au film d'action avec Bang Bang, qui était le remake de Night and Day, j'étais déjà un peu circonspect quand j'ai vu qu'il allait se réessayer au, au registre du film d'action. J'ai été moi personnellement totalement hypnotisée par Ritchie Crochan qui a une présence... Mmh. Totalement magnétique, alors qu'à la base, cet acteur, c'est pas du tout ma cam. Pour le coup, la caméra fait tout pour qu'on tombe amoureux de Ritty Crochane, de la ouais. même manière que Tiger Schroff tombe amoureux de Ritty Crochane. C'est très, très pervers, finalement. Du coup, du coup tu, tu, tu fais complètement abstraction des, 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 des facilités d'écriture, des retournements de situation complètement ubuesques, et t'es là, tu baves comme une débile pendant deux heures, et t'es là, mais il est mignon avec ses cheveux grisonnants, lui, dit donc. C'est incroyable. Je, pour le coup, je trouve que c'est du vaudou, ce film. C'est assez génial, finalement. Dans, je sais pas si c'est flippant ou génial, mais moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai été hypnotisée, pour le coup. Hein,
2: euh, et... Énorme ouais. plaisir de spectateur, il faut ouais, le dire. Ouais.
3: Ouais, c'est ouais. une vraie expérience. Euh, franchement, ouais. c'est une vraie ouais, expérience.
4: Je rejoins, euh, je rejoins Asma. Je vais voilà, pas bouder mon plaisir. J'ai été prise par, mm -hmm. euh, par l'action, par le suspense. Euh, voilà, j'ai juste pas compris à la fin comment il se retrouvait en Antarctique. Et en roulant, il réussissait à arriver <rire> dans une forêt où il y avait une chapelle. Bon, ouais, alors ça, pas... le sens de la géographie
3: <rire> dans les films indiens, c'est encore une fois... Hein, c'est une longue histoire, ça. Hein. Je, je sais que l'espace-temps dans les films indiens n'est pas forcément. Faudra en faire tout un autre. podcast, hein, je pense. Parce voilà. que vraiment, voilà. c'est, il y a des soucis. Voilà. Je, je sais pas si, si les, la géographie est une matière facultative à l'école en Inde, je ne sais pas. <rire> mais il faudrait trouver des explications parce que plusieurs fois, je me suis tapé la tête en me disant, mais, mais, comment? <rire> dans quel pays est-on? Et puis, comment, comment font-ils? C'est retour vers le futur, je ne comprends pas. Donc, voilà. Mais, euh, film plutôt, 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 plutôt sympathique, finalement. Hein. Franchement, ouais. entertainment. Ouais, ouais. Voilà, un pur entertainment. Total... encore une fois, c'est totalement assumé. Et euh, voilà, moi, je trouve que pour le coup, ils ont misé sur le bon cheval. En, J'ai envie de dire en étant cette espèce de glorification de Ritik Roshan puisque pour le coup, lui, euh, il fait le taf, quoi. Donc. Euh... Donc on, on dit oui, on hoche la tête comme un idiot, mais on est d'accord, ok, c'est lui le dieu, d'accord, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Et c'est après le visionnage, en prenant du recul qu'on se dit, mais attends, mais ça c'était mal écrit, mais ça, pourquoi ça se passe comme ça Je me suis sentie un peu bernée presque, je me suis dit, mais, j ai, j ai, mais je suis bête ou quoi Mais d'habitude, j'aurais remarqué ça, mais c'est la magie du film un petit peu, pour le coup, euh, c'est du vaudou, quoi. Je...
2: C'est que c'est un spectacle incroyable. Ah, tout à fait, tout à fait. Enfin, et c'est aussi pour ça que je vais au cinéma, pour voir ce genre de fait. choses de, 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 complètement fou hors de la réalité et, voilà. et en parlant de fou et de hors de la réalité on arrive au dernier film et je suis en train de me rendre compte que l'épisode sur Tiger Shroff va durer plus longtemps que l'épisode sur Clint Eastwood et rien que ça <rire> ah, <purée. rire> c'est
1: intolérable
2: et ça quelque part c'est bon
3: <rire> il y a Ornella qui est partie chercher sa corde là <rire>
2: Et nous arrivons donc enfin à Baggy 3. Alors, Baggy 3, dans Baggy 1, Tiger Schroff, à la fin, euh, déboîte tout un immeuble de bad guy à lui tout seul. À la fin de Baggy 2, il s'attaque à un campement militaire. Et dans, à la fin de Baggy 3, bah, il défonce le califat de l'État islamique à lui tout seul, torse nu.
3: Toujours torse nu, toujours.
2: Toujours torse nu, c'est important. Alors, très honnêtement, euh, j'étais déçu par le film parce que, comme les deux précédents, en fait, tout était euh, dans les bons annonces. En fait, tous ouais. les morceaux de bravoure, on savait exactement ce qui allait se passer. Tout le scénario était résumé en cinq minutes. Limite, les bons annonces, c'est un peu l'effet macheté, quoi. Le macheté de Robert Rodriguez. Tu voyais le bande annonce, tu disais oh putain c'est marrant, j'aimerais bien voir en film et tu vois le film et tu fais eh, je préfère la bande annonce. <rire> mais et... en même temps, <rire> c'est un film auquel je repense et pas que pour des questions euh, purement euh, <rire> purement homoérotiques, mais quel film incroyable. Quand même,
4: <rire> dans, dans, quel, dans quel sens Explique-nous tout, François, mais, parce mais, que tu mais, vas tout. nous perdre,
2: là. <rire> mais c'est un film où la relation entre les deux frères est bizarre. Ouais. Il, il y a cet aspect de « je vais te casser la gueule au califat
1: de l'État islamique à moi tout seul » à la fin. Ce qui est génial c'est que le grand méchant c'est Gilles Serva mais arabe oui. et ce que je trouve formidable de voir Gilles Serva en grand méchant qui fait strictement n'importe quoi et qui euh, au bout du compte quand il voit que franchement il est trop fort Tiger il fait allez-y partez et non en fait Tiger il va pas se laisser abattre et il va quand même niquer la gueule à tout le monde il va notamment se battre contre trois hélicoptères oui, à lui tout seul. Ah,
2: mais oui, mais... il y a cette image qui, qui va rester, je pense. Malheureusement, je suis, je suis désolé, on est là. Mais où il, où il arrache la, la porte d'un tank et il se protège. Torcelu, torcelu, encore, encore une fois. De tous les films dont on a parlé, où il y a une tentative, je ne dis pas que c'est réussi, je ne dis pas que c'est abouti, de second degré par rapport à la personnage cinématographique de, de Tiger Schroff. Il y a, bah, la, la première fois qu'on le voit, c'est quand, enfin, euh, en action, vraiment, c'est quand son, son grand frère ou son petit son frère. Son grand frère,
3: théoriquement. Son frère.
2: Son grand frère. C'est ça ouais, qui est voilà, gênant. Se fait, euh, <rire> se fait agresser par, euh, par des méchants au cinéma. Bah, sûr, il se lève, il arrive au ralenti, mais, mais vraiment comme dans un cartoon. C'est vraiment le truc qui m'est venu. Et juste après cette avoir cassé la gueule à tout le monde, effectivement, il y a une scène où ils sont sur les toits avec le père, la mère et héritage euh, d'Achmouk, et où Tiger prend la pause, quand tous les voisins l'applaudissent, scène très très bizarre, mais où ceux-ci Mais tiens, mais c'est quoi C'est du second degré euh, Il fait le kéké euh... » Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous Ça vous a inspiré quelque chose, déjà, ou pas
1: <rire> Que le truc, quand même, déjà, euh, effectivement, euh, c'est quelqu'un qui s'aime beaucoup, Tiger, Oui. qui est très très sûr de lui. Et, et euh, effectivement, là, tu vois, une prise de conscience de sa persona, du fait que c'est quand même un gros kéké et que oui, euh, il aime bien se mettre en scène, il aime bien faire le blaireau. Comme tu dis, dans quelques scènes comme ça, tu as l'impression que le ral s'en rend compte finalement que c'est quand même un petit peu ridicule la manière dont il est, la manière dont il se met en scène dans ses films, quoi.
2: Là, tu vois, typiquement, Jean-Claude Van Damme avec grand écart. Tiger, il, a, il en a plusieurs, hein. euh, ces espèces de sauts de cabri où, euh, tu vois, il arrive avec les, euh, les mains sur les genoux euh, en faisant une espèce de roulade et il défonce un mur où il envoie un mec défoncer un mur. Et, et tout ça est mis en scène de façon tellement too much que, ouais, j'en je, je, suis venu à me demander s'il n'y avait pas une espèce de second degré mais euh, que j'hallucine peut-être. C'est-à-dire. Hein,
4: non, non, mais t'as raison, hein. enfin, je trouve que c même dans sa façon de... la façon qu'a Tiger de, de marcher, il y a une mise en scène qui est euh... qui manque cruellement de naturel, je veux dire, on le voit tout le temps sauter une barrière alors qu'il pourrait très bien la contourner, enfin, un truc comme ça, hein. <rire> juste pour histoire de faire, tu sais, son grand écart dans les airs, là, Donc, euh... Oui, voilà, oui. Mais... <rire> Moi, j'ai eu, eu, beaucoup de peine, euh, j'ai eu beaucoup de peine pour Ritesh Deshmukh dans ce film. Moi aussi. Euh, ouais. je pense que le coup de génie, ça aurait été de donner à Ritesh Deshmukh le rôle de Tiger, d'inverser les rôles. Et alors ça, <rire> ça aurait été vachement intéressant. Ah, oh, mais même. totalement.
2: Tiger n'aurait jamais accepté. <rire> Ritaj Deshmukh, donc, qui est un acteur comique, hein, qu'on a surtout oui. vu euh, bah, dans ces registres-là, même s'il fait des registres plus dramatiques euh, dans ces derniers temps, mais il était notamment euh, voilà, celui qui fait beaucoup de grimaces dans les films Houseful oui, à côté de Action
3: il, ouais. il était assez intéressant dans Egg Lane, qui n'est pas un film de dingue, hein, oui, mais voilà. il a un rôle plutôt négatif, c'est vraiment l'antagoniste, et il est assez surprenant, en fait. Donc, euh, mais malheureusement, c'est un registre dans lequel il s'est très peu illustré finalement Donc, euh, et là il joue mmh. le, la, la demoiselle en détresse euh, de tiger moi j'ai vraiment je suis d'accord avec Cornelia, j'ai eu beaucoup de peine pour lui <rire> je me suis dit que ça devait coûter cher d'entretenir de, sa maison je sais pas enfin j'espère qu'il a reçu un gros chèque encore une fois parce que ouais euh, il mérite mieux hein. non quand même quoi enfin bah, surtout enfin, si tu as tiger ouais. en face quoi je veux dire euh, faut avoir peu d'amour propre je ne sais pas mais enfin euh, mais plus
1: des impôts hein.
3: Mais c'est ça, je pense mmh. qu'il devait refaire le lino de sa cuisine. J'arrive pas à comprendre, là, sinon, parce que j'ai pas d'autres explications. Mais euh, c'est vraiment, euh, franchement, j'ai vraiment eu pitié, quoi. Et enfin, euh, mmh. ouais, je, je comprends pas, quoi. J'ai eu de la peine pour, euh, pour Vijay Varma aussi, qui est un acteur prodigieux. Je sais pas ce qu'il est parti foutre dans cette galère. Euh, il était génial, notamment dernièrement, dans, dans, dans Gully Boy, évidemment. J'espère qu'il s'est payé de bonnes vacances.
2: <rire> Bizarrement, au niveau idéologique, c'est pas le plus tendu euh, de ses films. Mais, c'est, comment dire, c'est le, une espèce de, d'équilibre à la, à la blockbuster indien au Niveau idéologique, c'est à dire que euh, moi je m'attendais vraiment à un truc hyper tendax au niveau du mm -hmm. traitement euh, bah, du, du fait qu'il y ait Daesh, mm -hmm. tu vois. De... J'avais
3: peur de ça aussi, ça va. Je, pour le coup, moi aussi, j'ai été assez rassuré. Euh, et,
2: et il y a presque une main tendue mm -hmm. à la fin, c'est à dire que le Tiger ne veut pas partir sans les otages et euh, lui dit, et le, le grand méchant de Daesh lui dit, mais même les Pakistanais, les Pakistanais sont vos ennemis. Et euh, Tiger dit un truc assez inclusif, ce qui est, ce qui est étonnant dans un, un blog de cinq C'était le cas déjà dans War,
3: j'avais déjà retrouvé ouais. ça dans War l'un euh, des rares moments de lucidité que j'avais pendant ce visionnage d'ailleurs euh, mais <rire> <rire> effectivement il y avait ce côté là où effectivement, le personnage qui est, qui est incarné par, par Tiger Shroff est, est musulman et où, effectivement, euh, euh, il était mis en avant le fait que, bah, voilà, lui, c'était quelqu'un qui avait fait honneur à son pays. Et voilà, ça, c'était plutôt pas mal aussi. Et c'est vrai que dans « By 3 », quand j'ai vu la bande j'ai eu très, très peur. Euh, et finalement, je n'est pas l'angle qui m'a spécialement gêné. Il y a d'autres choses qui m'ont perturbée, mais pas ça. <rire> Alors
2: <rire> ah,
3: oula. Alors, je commence par quoi euh, Alors, moi, moi, le truc, c'est que le problème, c'est que je pense que je partais euh, avec, euh, avec des attentes. Malheureusement, c'est mon grand problème. J'ai vu les deux versions euh, du Sud. J'ai vu la version tamoul avec un, un Arma merveilleux. Euh, et puis, j'ai vu la version Telugu qui était déjà beaucoup moins bien. Euh, mais du coup, je connaissais un petit peu l'histoire comme ma poche. Donc, euh, j'arrive sur ce remake mmh. euh, qui. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire à part que c'est nul. Euh, euh, je, je, le truc, c'est que ce qui était relativement intéressant dans le film original, c'était l'opposition entre les deux frères. Vraiment, c'était mis en exergue dès le début. Le frère policiers avaient un rôle majeur à jouer il euh, n'y avait pas de, de rapport de supériorité euh, l'un vis-à-vis de l'autre aussi bien en, tant, en termes de temps de présence que dans, en termes de narration là dans Baggy 3 c'est le film de tailleur euh, euh, ouais. euh, Heritage des c'est c'est impropre c'est de la déco enfin, c'est un truc qui m'a profondément gêné. Alors probablement que si j'avais pas connu les films originaux j'aurais fait abstraction de ça mais moi j'ai pas réussi et j'arrêtais pas de me dire tout le long du visionnage pourquoi j'ai pas regardé Veteil encore une fois au lieu de ça pourquoi j'ai perdu deux heures de ma vie J'aurais mieux fait de revoir le film original.
2: Donc en gros, euh, Ritesh Deshmukh euh, devient policier pour euh, se, se gagner en, en assurance et en stature sociale. Et, mais le truc, c'est que Tiger fait tout le boulot à sa place. Oui,
3: alors que c'est pas du tout ça dans la version originale. Je suis énervé, pardon.
2: Ah, y a pas un mec super gaulé qui arrive et qui tabasse 30 non. mecs 50. 50. 50. Ornella non, toujours, toujours pas, toujours pas. Ornella nous
4: a quitté malheureusement. <rire> <rire> écoute, je suis là, je suis au bord de l'agonie, mais je suis encore là. Euh, ouais. Oui, non, mais de toute façon, hein, 3, voilà, j'ai déjà dit ce que je voulais, euh, ce que je voulais en <rire> dire. Je pense que j'ai un peu occulté le film parce que tu vois, je me souvenais même pas que euh, ça vient de me revenir là à l'instant que effectivement Tiger en fait faisait le boulot de son frère. Donc euh, et pourtant je l'ai vu il y, a, il, y a, il y a un mois, à tout casser, hein, Donc c'est vraiment qui m'a <rire> le fait. film ne m'a pas marqué, fait vraiment ni ce qu'on appelle la mémoire sélective. Exactement, exactement.
2: Il y, a, il y a cette très belle phrase qui est souvent citée par le journaliste Ian Sar dans, dans la série Malcolm, c'est Dewey, qui dit ⁇ J'attendais rien, j'étais quand même... <rire> ⁇ J'attendais énormément et comme je l'ai dit, j'ai été déçu, mais... Euh... Le, le film reste un objet tellement étrange. On a l'habitude, hein, euh, Thomas, je pense que tu seras d'accord pour suivre cette actualité-là, mais avoir des, des, des films hollywoodiens complètement euh, absurdes en termes de destruction... Euh, voilà, que ce soit les Michael Bay que ce soit la saga Fast and Furious on, a, on, a, on arrive dans des sommets euh, qui conceptuellement ne veulent plus rien dire en fait en termes d'imaginaire là je sais pas on est un peu dans le même euh, essor de Destruction Porn mais je, je, ouais comme tu dis il y, y a cette espèce de tout petit équilibre vers un, un premier degré un espèce de, de plaisir à faire des films qu'on sort plus forcément à Hollywood
1: je trouve ouais là c'est plus du coup un genre de premier degré et demi quoi tu vois c'est pas... Ouais. C'est pas totalement de l'ironie, c'est pas encore hyper premier degré, mais c'est vrai qu'ils y plongent et du coup c'est un, un genre de mélange un peu bâtard. Et moi je suis un peu comme toi, je un petit peu déçu par le film parce que surtout après le deuxième, je pensais qu'ils allaient vraiment faire péter tous les potards. Et, euh, et finalement c'était euh, un petit peu déceptif. Quoi. Je sais pas par quels aspects, parce qu'en termes de scène d'action, c'est à peu près du même tonneau que le 2, mais je sais pas, j'ai trouvé ça peut-être... Euh, moins inventif et finalement euh, presque dans leur euh, dans leur euh, excès et dans et dans leur volonté d'en faire des caisses sur à peu près tous les niveaux possibles finalement ça fonctionnait un peu moins bien mmh. un peu moins bien que sur les deux précédents quoi et donc moi je suis quand même assez curieux de voir euh, ce qu'ils vont faire par la suite en termes de films d'action euh, en termes de badaboom euh, voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer sur le leur idéologie, sur leur politique. J'imagine qu'avec ce qui se passe en ce moment sur notre bonne vieille euh, terre, j'imagine que ça a forcément influencé en termes politiques ou en termes de fabrication la manière dont ils vont penser les films d'action et dont ils vont penser, on va dire, le, les rapports de conflit entre tous leurs différents personnages.
4: D'ailleurs, quels sont les prochains films de Tiger Il bah, y a euh... 2, là. Ah ouais, d'accord.
3: Ah, Il a vous dit. <rire> mais non
1: mais ouais. tu penses, tu penses.
2: <rire>
3: Il s'est fait plaisir.
1: Bah, ça
2: va répondre à toutes les questions laissées en suspens, du coup. Il ouais, y
3: a Hero 2 pour le moment, alors il faudrait que je revérifie, mais pour le moment, c'est le seul qui me vient à l'esprit. Euh, je vais regarder ça tout de suite.
2: Sur IMDb, ça annonce un nouveau Rambo. Hein.
3: Ah ouais bah, En tout cas, il a pas... le projet n'a ouais, pas ouais. été euh, officiellement annulé. Tu vois, il n'y a pas eu d'annonce pour annuler le projet. Mm -hmm. euh, bah écoute, je ne vois que ça. Je ne vois que ça euh, à l'esprit.
2: Il y a un projet de remake de Sexy Dance. Aussi.
3: Oh mon dieu Oh non, ah, fais moi tout de suite, pas, ouais. franchement. Bon, rien qui va améliorer les bon, en choses. En tout cas, on, on reste sur ces, ces, ce cahier des charges du remake, avec soit film d'action, soit film de danse, mais en même temps, un peu les deux à la fois euh, dans le même film. Pff, voilà quoi, d'ailleurs, je crois. Fin...
2: Voilà, et eh ben effectivement, un quart d'heure de plus que Clint Eastwood. <rire>
3: oh mon Dieu, j'ai honte.
1: Non, mais c'est normal parce que... Que sur Clint, on a déjà beaucoup dit de choses, tu vois. Alors que sur Tiger, c'est pas encore. Euh...
4: On, est, on, est, on est les pionniers, on est voilà, les pionniers là. Voilà. <rire> fallait, mettre, fallait ramener toutes les bases. Tu vois. Mais je constate, que, je constate que la filmographie de Cajol il a fallu 15 podcasts pour le faire, je crois, plus peut-être. Et par contre, Tiger, on l'a fait en une fois, quoi.
2: Oui, c'est comme un sparadrap, faut l'enlever. <rire> c'est exactement
3: ce que j'allais dire. <rire>
2: Bon, en tout cas, on vous retrouve, euh, ce Asma, sur euh, Bolly oui. Co. Le prochain numéro, euh, c'est pas, pas tout de suite. suite.
3: Alors, on va faire ouais. deux numéros cette année, ouais. donc il y aura un numéro de fin d'année. En ce moment, c'est les Body and Co Awards. Euh, les votes sont ouverts jusque début juin euh, sur les films indiens de 2018. C'est gratuit. Euh, vous pouvez aller voter, c'est disponible sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Ça fait euh, depuis 5-6 ans qu'on qu met en place ces... ces, ces cérémonie en ligne, pour sacrer justement nos Ouf. films indiens préférés. Alors, il y a une catégorie pour les films de Bollywood et une catégorie pour le, le cinéma régional. Allez-y, faites-vous plaisir, votez
2: <rire> Ornella, Bolly Ciné, l'activité, du coup, est un peu en suspens.
3: Complètement, en moment, ouais. Donc, euh, pour
4: ouais. l'instant, voilà, on est tributaire de la réouverture des cinémas. On attend la réouverture des cinémas, donc les dates n'arrêtent pas de changer. Euh, voilà, on est un petit peu inquiet, mais bon, écoute, euh, hmm. voilà, on on reste positif et puis pour l'instant on est en stand-by et euh... voilà on, on, on fait des rattrapages de tous les exact. films indiens qu'on n'a pas eu le temps de voir.
2: Il y a du travail Thomas, pareil, vous êtes un peu impacté quand même à l'émission En attendant Godard Peu ouais.
1: impacté parce qu'on peut plus trop faire d'émissions de parlotte de cinéma là, donc on passe principalement de la musique et des extraits de films que moi je prends personnellement plaisir à faire parce que c'est bien rigolo mais là avec le déconfinement on devrait peut-être pouvoir récupérer du matériel et refaire des émissions de parlotte de cinéma euh, pour parler des quelques conneries euh, qu'on aura téléchargées pendant le conflit. Et
2: eh ben écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite un grand merci à merci. vous encore une fois et puis merci, à tout bien. merci à toi.
4: Merci beaucoup.
0: Que era que ele Gore, gorega, galo,